0: Hallo und welcome back zurück zu einer neuen Podcast Folge. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass letzte Woche keine Folge online kam. Es hatten auch schon einige geschrieben, ob keine Folge online kommt und ob dann jetzt diesen Sonntag wieder eine Folge online kommt und Ihr wisst, ich habe eigentlich noch nie länger als vielleicht mal einen Sonntag Pause gemacht. Also ich habe noch nie irgendwie zwei Wochen lang ausgesetzt. Und es wird auch absolut nie der Fall sein, hoffe ich zumindest. Aber letzte Woche, Samstag, stand ja mein Event im Nomad an. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen hatten oder auch nur den Podcast hören und nicht ähm, Insta-Stories verfolgen. Ich habe ja mit dem Nomad in Heidelberg zusammen ähm, schon immer, oder was heißt schon immer, seit letztem Jahr zwei Gerichte rausgebracht. Das war dann letztes Jahr zuerst die schoko e bowl und die kam jetzt wieder aufs Menü zum Sommer hin, weil die letztes Jahr so gut ankam. Und ja, da wollten wir einfach so ein kleines Get-Together machen, dass diejenigen, die Lust haben zu kommen, ja, die probieren können und mich persönlich mal kennenlernen können, mir einfach ein bisschen quatschen können. Und deswegen war dann da noch einiges zu organisieren. Ich hatte ja auch Goodie-Bags organisiert und war natürlich auch so ein bisschen aufgeregt, wer irgendwie alles kommen wird und ähm, ob wir uns alle gut verstehen und ja, ähm, das stand dann letzte Woche Samstag an und dann hatte Caro noch bei mir geschlafen, ähm, weil sie aus Ulm kam. Und ich hatte dann gemeint, hey, du musst jetzt nicht nur für einen Tag hin und zurück fahren. Das ist ja auch eine Strecke von anderthalb Stunden mit dem Zug. Und nur für das Event hätte ich das jetzt auch nicht von ihr erwartet, ähm, dass die da einfach kommt. Und deswegen fand ich sowieso schon schön, dass sie ähm, dabei war. Und sie hat dann bei mir geschlafen und wir waren dann abends noch entspannt mit meiner Schwester essen und haben dann noch in Ruhe gequatscht und so. Und dann, ja, die Woche über hatte ich es irgendwie auch nicht geschafft. Ich meine, ja, muss ich euch ja jetzt auch nicht alles erklären bzw mich rechtfertigen, weiß ich ja. Aber heute bin ich wieder zurück und auch mit einem, ja, sage ich mal, wichtigen Thema. Und zwar geht es ums Thema Nein sagen. Ich habe auch schon öfters, glaube ich mal, in Podcast so ein bisschen raushängen lassen, auch mit meiner Mama in der Podcast-Folge, dass an sich so eine Eigenschaft von mir ist, dass, oder auch von uns beiden, dass wir sehr empathische Menschen sind und es halt oft auch anderen recht machen wollen und es uns fällt, Nein zu sagen. Und ich hatte an dem Tag eine Quote in meiner Story gepostet, und zwar war das auf Englisch Stop saying yes to shit you hate. Also für diejenigen, die es jetzt nicht verstanden haben, ähm, hör auf, zu Dingen Ja zu sagen, die du hast. Und das ist ja so verbunden mit dem Thema Nein sagen, ähm, dass mir dann aufgefallen ist, ich könnte ja mal so eine extra Podcast Folge dazu machen, weil ich es an sich auch über die letzten Jahre gerade so durch Corona vermehrt ja festgestellt habe, beziehungsweise besser damit umgegangen bin, auch mal Nein zu sagen und so auf meine Bedürfnisse zu hören. Und das konnte ich halt früher gar nicht. Also da ist es mir wirklich super schwer gefallen, Nein zu sagen, Nein zu Verabredungen, ähm, Nein zu irgendwelchen Angeboten. Also jetzt nicht unbedingt auf Kooperationen bezogen, sondern irgendwie so, ja, hier, wir können mit denen und denen da irgendwie trinken gehen und da Nein zu sagen, weil ich so gedacht habe, nee, ich will die Person ja auch nicht enttäuschen oder sonst irgendwas. Und das... Ja, finde ich, ist auch schon so eine kleine Challenge an sich selbst, zumindest für diejenigen, die sich damit identifizieren können, ähm, denen es schwerfällt, Nein zu sagen. Dass, ja, das eigentlich ja wichtig ist, weil man kann es nicht immer allen recht machen und man sollte es auch nicht immer allen recht machen, weil nur selbst, man selbst weiß ja nur, was man fühlt oder was die Gedanken sind und ob man da jetzt Lust drauf hat und nicht. Und da hatte ich dann eine Umfrage gemacht und hatte ähm, gefragt, fällt es euch schwer, Nein zu sagen? Und die Auswahlmöglichkeiten ähm, waren, ja, meistens, ja, manchmal, nein, eigentlich nicht. Ich meine, ich hätte es jetzt noch ausweiten können und hätte sagen können, nein, nie oder wie auch immer. Aber ich denke, die meisten sind auch eher so, dass man ja, dass es einem Nein sagen schwerfällt. Und es hatten für ja meistens 38% abgestimmt, für ja manchmal 44% und für nein eigentlich nicht nur 18%. Und das hat eigentlich genau das so bestätigt, was ich eigentlich dachte, dass wir tatsächlich alle eher dazu neigen, Ja zu sagen, zu Dingen, und hatte dann gefragt, wenn, wenn es euch schwer fällt, Nein zu sagen, warum fällt es euch schwer? Und es kamen so viele Antworten von euch da rein, also die überschneiden sich natürlich sehr viel, aber ich kann ja gerne mal ein paar vorlesen. Und zwar äh, hattet ihr geschrieben, möchte es immer allen recht machen, helfer weil ich niemanden enttäuschen möchte und Wert auf Harmonie lege. Habe Angst, andere zu enttäuschen, vor allem in der Arbeit, bin aber schon besser. Ich möchte das Gegenüber nicht enttäuschen, bin total der People-Pleaser. Wenn man beim Arbeiten einspringen soll, wenn jemand krank ist und man frei hätte. Ich habe immer Angst, Menschen zu enttäuschen und Erwartungen nicht zu erfüllen. Man will ja niemanden enttäuschen und kein großes Thema damit aufmachen. Weil ich eine gute Freundin oder Tochter sein möchte und nicht für egoistisch gehalten werden möchte. People Pleaser. Man möchte niemanden enttäuschen. Angst vor Ablehnung danach. Für Anerkennung. Ich will andere nicht enttäuschen oder denken, ich habe da ein schlechtes Karma. Will nicht egoistisch gemein wirken und es allen recht machen. Das Gefühl, eine falsche Entscheidung zu treffen oder andere zu enttäuschen. Stelle die Bedürfnisse anderer immer über meine eigenen. Schlechtes Gewissen oder Angst, dass die Person mich danach nicht mehr mag. Angst, andere zu enttäuschen oder unfreundlich zu wirken. Kann ich Nein sagen, wenn ich denke, es ist der anderen Person wichtig. Andere nicht im Stich lassen, im Job Angst vor schlechter Bewertung, Leistung. Ich habe Angst vor Konflikten. Möchte andere nicht enttäuschen, vor den Kopf stoßen, unfreundlich wirken, ihnen Ablegung widerspiegeln. Andere Leute nicht enttäuschen, Meinung von sich selbst bei anderen Leuten. Angst, andere zu enttäuschen, Erwartungen nicht zu erfüllen. People-pleasing, dazugehören wollen. Schlechtes Gewissen kickt sonst, auch wenn meist unbegründet, will helfen. Menschen verstehen es falsch und denken, ich wäre egoistisch. Ich möchte es immer allen recht machen, andere nicht verletzen, versetzen. Ja, möchte nicht unhöflich sein. Also, wie ihr seht, alles sehr negativ belastete Dinge. Und ich habe mich wirklich in so vielen Aussagen wiedergefunden. Gerade so in diesem Thema People Pleasing, dass man andere nicht enttäuschen möchte. So gerade dieses, ich möchte andere nicht enttäuschen, wenn ich weiß, dass es ihnen wichtig ist. Das hat mich so, so sehr getroffen, weil ich es genau fühle. Ich finde, es ist generell natürlich auch ein Unterschied, so wem man Nein sagt. Also ich persönlich würde halt niemals zu meiner Familie Nein sagen. Wenn sie mich um einen Rat bitten würden oder wenn sie sagen würden, hier wollen wir heute essen gehen und ich hätte eigentlich gar keine Lust drauf, würde ich trotzdem ja sagen, weil es meine Familie ist und weil das für mich nochmal so eine andere Abstufung ist. Oder auch für meine beste Freundin, wenn es sehr schlecht gehen würde und die sagt, hey Caro, kannst du sofort herkommen? Würde ich natürlich auch nicht nein sagen, weil ich würde auch andersrum toll finden, wenn sie für mich da wäre. Aber... Gerade so, was zum Beispiel Arbeit angeht, verstehe ich es natürlich. Ich arbeite für mich selbst und kann ja natürlich selber Entscheidungen treffen, ähm, dass man vielleicht auch nicht vorm Chef irgendwie blöd dastehen möchte. Und zum Beispiel meine Schwester hat mir auch gestern einen Snap geschickt, dass eine Kollegin von ihr um 17 Uhr, also 17 Uhr ist eigentlich so für mich Feierabendzeit, sage ich mal, für 9-to-5-Job, dass eine Kollegin ihr eine Präsentation geschickt hat und meinte, kannst du das bitte noch für mich bis morgen übersetzen? Und es war halt eine Präsentation von 30 Seiten. Und ja, Sie hat sich natürlich noch dran gesetzt und es gemacht, weil sie auch nicht die Person irgendwie, was heißt, enttäuschen wollte, weil sie halt auch nicht schlecht dastehen wollte oder das natürlich auch gerne macht, weil es ihr Job ist. Und ja, da verstehe ich absolut, dass man da irgendwie vielleicht schwerer Nein sagen kann, aber vielleicht gerade im Freundeskreis finde ich es auch wichtig, wenn mich jetzt eine Freundin fragen würde, hey. Hast du Lust, heute Abend mit mir was trinken zu gehen? Hatte ich zum Beispiel auch jetzt gerade im Freundeskreis, dass ähm, ich gefragt wurde, ob ich mit ihnen auf ein Weinfest gehen möchte. Dann habe ich so überlegt, oh ja, an sich hätte ich schon Lust, aber mh, irgendwie auch nicht, weil letzte Woche war so viel los und nächste Woche wird wieder so viel los. Nee, ich werde absagen oder werde nein sagen. Und das finde ich auch wichtig, weil nur selbst man selbst kann ja in sich reinfühlen und so wissen, okay, ähm, gibt es mir jetzt was, gibt es mir nichts oder stresst mich das gerade eher oder, ja, habe ich jetzt wirklich Lust darauf? Ich finde, manchmal kenne ich das zumindest so, gerade bei Sachen, wenn mich Freunde fragen, ob ich irgendwo mitgehen möchte oder was machen möchte, dass ich eher so eine FOMO habe, also so ein Fear of Missing Out, dass ich irgendwas verpassen könnte. Und da ist es mir früher extrem schwer gefallen, Nein zu sagen. Also zum Beispiel war ich auch dementsprechend Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag meistens jede Woche feiern, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, vielleicht verpasse ich ja was, vielleicht ist es eine mega coole Nacht und wir haben voll unseren Spaß. Im Endeffekt habe ich nichts verpasst und meistens war es dann auch eher so, dass es totaler Reinfall war und wir früher gegangen sind. Aber man hat ja so dieses Gefühl, ich bin da normal jedes Mal und wenn ich da jetzt einmal nicht hingehe, vielleicht verpasse ich ja irgendwas oder ich verpasse meinen Crush oder keine Ahnung, irgendeine Person, die ich da kennenlernen kann. Und mittlerweile bin ich so an dem Punkt, nee, also... Man verpasst nichts, weil man entscheidet sich ja bewusst dazu, es gibt mir jetzt gerade nichts, dahin zu gehen. Ja, vielleicht hätte ich einen tollen Abend gehabt, aber im Endeffekt bin ich jetzt gerade super happy, dass ich hier sitze, entspannt was snacken kann, vielleicht mein Buch lese, dass mir mental irgendwie was gibt oder ähm, ich meine Social Battery wieder aufladen kann. Und ja, das habe ich so irgendwie, je älter ich werde, gelernt. Und das ist auch voll okay, wenn man... Das ist ja so ein Prozess irgendwie. Also man kann vielleicht nicht von Anfang oder nicht jeder kann von Anfang an Nein sagen. Also zum Beispiel bei mir in der Familie gibt es auch Unterschiede. Also meine Mama und ich sind wie gesagt auch eher so diese People-Pleaser-Helfer-Syndrom, dass wir es irgendwie jedem recht machen wollen und ähm, für jeden irgendwie da sein wollen und einen Rat haben, Rat haben oder irgendwie ähm, sofort da sind. Aber man muss sich halt auch irgendwie immer so fragen, würde die Person das jetzt andersrum für mich genauso tun? Und da habe ich halt auch gemerkt, nicht jeder würde es halt für mich genauso tun. Und das merke ich mir natürlich auch. Und ähm, früher ist es mir dann auch schwerer gefallen, vielleicht die andere Person dann mal vor den Kopf zu stoßen und zu sagen so, nee, ähm, sorry, es tut mir leid, ich habe da jetzt gerade keinen Kopf für oder können wir mal anders oder sowas drüber reden. Aber es war halt nicht immer so. Da musste ich auch erst so meine Erfahrungen sammeln. Und das ist ja irgendwie so der... Ja, der Prozess eben vom Leben, dass man Erfahrungen macht und dass man Learnings draus zieht, ob sie jetzt positiv sind oder negativ und zum Beispiel mein, Mama, äh, mein Papa und meine Schwester sind schon von immer oder von klein auf ähm, so gewesen, dass sie halt eher nein sagen können und auch eher zeigen können, wenn sie es nicht gut finden oder wenn ihnen irgendwas nicht recht ist. Und das finde ich irgendwie so unterschiedlich. Aber tatsächlich ist es anscheinend ähm, bei der Mehrheit so, dass es ihnen schwer fällt, Nein zu sagen. Hat ja auch meine Umfrage jetzt ergeben. Und das habe ich auch eher so in meinem Umfeld. Also auch meine Freundinnen, wenn ich so mit denen darüber rede, ähm, denen fällt es auch eher schwerer, Nein zu sagen. Oder gerade auf der Arbeit oder so, dass man halt jemanden enttäuschen möchte oder dass man irgendwie schlecht dasteht oder sonst irgendwas. Aber zum Beispiel mit meiner einen Freundin habe ich es jetzt auch so ausgemacht, wenn wir es wirklich nicht fühlen, dass wir, keine Ahnung, für jetzt in zwei Wochen was ausgemacht haben. Natürlich sind wir jetzt euphorisch und sind so, ah ja, in zwei Wochen sehen wir uns und dann machen wir das und das. Aber wenn wir es an dem Tag nicht fühlen, dann ist die andere Person auch absolut nicht enttäuscht oder sauer, wenn die Person absagt. Und das hatten wir auch jetzt erst vor zwei Wochen. Ähm, weil wir sehen uns eigentlich immer so im Zwei-Wochen-Abstand versuchen wir es. Und da hatten wir uns halt auch zwei Wochen nicht gesehen. Und dann meinte sie so an dem Tag vorher, hey, ähm, morgen wollten wir eigentlich was machen, aber ich fände es ehrlich gesagt schön, wenn wir uns erst die Woche drauf sehen würden, weil ich hatte die Woche voll die stressige Woche und ich bräuchte morgen mal so einen Tag für mich. Und dann habe ich so gemeint, ja, mega, passt für mich. Ich hatte auch schon irgendwie so das Gefühl und ähm, ja, voll, also respektiere ich voll und alles in Ordnung. Im Endeffekt habe ich da nicht einen Tag für mich gemacht, sondern was mit einer anderen Freundin, weil sie mich gefragt hatte. Aber das war nicht, weil ich einfach nur Ja sagen wollte und nicht Nein sagen konnte, sondern weil ich wirklich es gefühlt habe, mich mit ihr zu treffen. Und das ist ja auch voll okay. Ich meine, ähm, manchmal trifft man ja auch spontane Entscheidungen so aus dem Bauchgefühl heraus. Und es ist ja auch ähm, schön, wenn das irgendwie passiert. Man muss ja nicht immer, wie ich, alles geplant haben oder seine Woche durchgeplant haben. Ich weiß ja, dass ähm, andere Menschen da auch nicht so strukturiert, durchgeplant, durchgemanagt sind, wie vielleicht mein Kopf das irgendwie gerne hat. Aber ich finde es halt schön, wenn man es in Freundschaften ehrlich kommunizieren kann, wenn man heute einfach nicht so einen Tag hat und ähm, lieber Zeit mit sich allein verbringen möchte. Das finde ich auch super, super wichtig. Und können ja auch manche nicht. Deswegen, jeder ist da irgendwie unterschiedlich. Aber ich hatte zum Beispiel... Auch letztens so eine Situation, weil ich hatte euch gefragt und da gehe ich auch gleich noch drauf ein, dass ihr mir Situationen schreiben sollt, in denen ihr froh wart, dass ihr Nein gesagt habt. Weil diese Situation hatte ich auch schon super, super oft. Oder vielleicht auch Erfahrungen, wo ihr es im Nachhinein bereut habt. Und natürlich gibt es super viele Situationen, wo ich irgendwie Nein gesagt habe, die sind jetzt aber so unwichtig, dass ich mich gar nicht mehr so krass daran erinnern kann. Also vielleicht irgendwie, wie gesagt, dass ich mal auf irgendein Event eingeladen war und ich mir so gedacht habe, oh, vielleicht ist es cool, weil da die Person XY ist oder vielleicht sind da irgendwie coole Leute oder man knüpft neue Kontakte. Und dann habe ich es irgendwie bei anderen in der Story gesehen und dachte mir so, ja gut, sieht jetzt nicht so spektakulär aus, ich habe jetzt nichts verpasst. So. Ähm, so Situation hatte ich natürlich auch schon. Oder wenn ich irgendwie ein Date ausgemacht habe oder mit jemandem auf Bumble geschrieben habe und ja, der gefragt hat, ja, hast du die Woche irgendwie Zeit? Und ich dann in dem Moment gar nicht so das Gefühl hatte, okay, ich muss mich jetzt unbedingt mit ihm treffen oder ich habe so das krasse Verlangen, weil ich da jetzt auch nicht so eine Verbindung drin spüre, dann treffe ich mich jetzt auch nicht mit jemandem, nur weil ich irgendwie ein Date haben möchte, sondern ich bin auch völlig fein damit, dass ich dann halt mal zwei, drei Monate niemanden date, weil ich es auch absolut nicht fühle. Und da stelle ich halt meine Bedürfnisse, sage ich mal, mittlerweile auch vor ähm, und nicht die andere nur weil jetzt die Person gefragt hat oder so. Und ja, da bin ich auf jeden Fall schon besser drin geworden, gerade was so fremde Personen oder sowas angeht. Aber zum Beispiel letztens hatte ich erst wieder ähm, so eine Erfahrung oder so ein, so ein Ereignis, wo ich mir so gedacht habe, gehe ich da jetzt hin, sage ich da jetzt ab, gehe ich da doch hin? es war halt so ein richtiger Zwiespalt und zwar war das ähm, ein Event in Mannheim und ich hatte es auch in meiner Story gesagt, dass ich da eigentlich mit einer Freundin hingehen wollte und sie mir halt abgesagt hatte, was auch absolut okay ist. Also sie hatte auch Uni-Stress und so, das verstehe ich auch voll. Und ich hatte halt bei dem Event schon zugesagt. Und dann war ich so, okay, gehe ich da jetzt alleine hin? Gehe ich da nicht hin? Zumal ich danach auch noch verabredet war und es eh voll der Stress war. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist eigentlich so voll die coole Connection. Das war halt für Motel One. Und ich finde es halt generell immer cool, so Connections für Hotels zu haben, in denen man vielleicht potenziell auch mal irgendwie zusammenarbeiten kann. Und da dachte ich mir so, nee, komm, ich bin da jetzt eingeladen, ich gehe da jetzt einfach alleine hin. Weil ich bin aktuell auch so in meiner Era oder in meiner Phase, dass ich versuche, auch so neue Herausforderungen irgendwie anzunehmen und mich so ein bisschen selbst zu challengen. Und das hat halt auf jeden Fall dazugehört. Ähm, weil normalerweise gehe ich eigentlich nie alleine auf Events, wenn ich nicht zumindest weiß, dass da jemand ist, den ich kenne. Und ich wusste halt von keinem anderen Influencer aus Mannheim oder Umgebung, dass er auch dort sein wird. Naja, ich bin dann dorthin gegangen, habe mir so einen Tritt in Po gegeben. Und im Endeffekt war es einfach das Beste, was ich hätte machen können. Also ich kam da an, ich meine, ich war erst so ein bisschen lost, ich hatte zum Glück Henry dabei. Da kommt man ja sowieso immer schnell ins Gespräch, weil die Leute dann so, ah, ein Hund, oh mein Gott, süß und bla bla bla. Das ist dann immer schon ganz easy und ich bin jetzt auch nicht schüchtern oder so. Ich bin schon eher introvertiert und ich würde jetzt vielleicht nicht auf andere Menschen so zugehen und dann direkt mit denen quatschen, aber ich bin jetzt nicht schüchtern und stehe dann nur in der Ecke und rede mit gar keinem. Und im Endeffekt habe ich dann auch ähm, die Ansprechpartnerin kennengelernt, die mich auch eingeladen hatte zu dem Event und es war auch richtig, richtig schön, weil sie meinte, sie folgt mir auch privat und es hat mich dann voll gefreut. Und da meinte sie direkt auch, ja, ähm, wenn du mal ja ein Hotel oder sowas brauchst, kannst du uns jederzeit kontaktieren. dann dachte ich mir so, krass, also allein für diese Connection und für diese Möglichkeit, mit einem Hotel zusammenzuarbeiten, wenn ich mal ja die die Möglichkeit brauche da hat sich es irgendwie schon so direkt rentiert und es war auch voll das schöne Event also ähm, Motel One hat halt ein neues Hotel bei uns in Mannheim aufgemacht und wir durften quasi so mit als erstes dort die Räumlichkeiten anschauen das ist ja auch voll die Ehre irgendwie und dann hatte sie auch direkt so gemeint ja sie planen halt auch eine Pressereise ob ich bei sowas generell auch interessiert wäre und sie hatte da direkt an mich gedacht und dann habe ich mich halt so voll geehrt gefühlt, weil was ist, wenn ich jetzt nicht dort gewesen wäre, dann hätte sie vielleicht jemand anderen gefragt. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, das Universum hat irgendwie so gewollt, dass ich da trotzdem hingehe. Und das hat mich dann so voll bestärkt, dass man halt manchmal natürlich auch über seinen Schatten springen muss. Das heißt nicht, dass man immer zu allem Nein sagen muss, weil so kann man sich ja auch nicht herausfordern oder neuen Herausforderungen stellen oder sich ein bisschen challengen und man wächst auch nicht daran. Also man muss natürlich immer so abwägen, gibt es mir jetzt was oder kann mich das potenziell weiterbringen oder, ja, triggert mich das jetzt eher oder äh, zieht mich das eher runter oder zieht es meine Energie? Und es war eher so, okay, es kann ja eigentlich nur ein positives Outcome sein. Und im Endeffekt hat sich jetzt einfach so die krasseste Möglichkeit daraus ergeben. Und zwar ist es einfach eine Pressereise nach New York. Ich hatte es auch schon in die Story gepostet. Ich hatte natürlich nicht gesagt, mit wem und was und wie und äh, wer, sondern ja, ich bin einfach dann mit Motel One für fünf Tage in New York mit vier anderen Creatern. Und es ist einfach so eine krasse Möglichkeit, dass ich mir im Nachhinein so gedacht habe, also ich, ich hätte es ja nicht gewusst also, ich hätte ja nie erfahren, dass ich dort eingeladen worden wäre, wenn ich nicht auf dieses Event gegangen wäre. Aber ich dachte mir so, das Universum hat mir irgendwie gesagt, ich muss da jetzt alleine hingehen und es wird sich rentieren. Und das ist so irgendwie, ja, das hat, das hat mich einfach so happy gemacht und darin bestärkt, dass alles so schicksalsmäßig irgendwie, ja, alles kommt zum Guten oder good things are coming, keine Ahnung. Und es sind irgendwie gerade so viele coole Sachen, die passiert sind. Ich habe auch gerade einfach die coolste Nachricht ever bekommen von meinem Management, was so wirklich so ein Traum ist. Ich habe meiner Freundin so geschrieben, ich so, oh mein Gott, sie so, oh mein Gott, wie krass ist das denn? Also ich will jetzt auch noch nichts dazu sagen, weil ich will auch erst, dass das alles so feststeht und ähm, dass das wirklich passiert, dass es so Vertrag unterschrieben und das passt. Ähm, da werde ich euch auf jeden Fall davon berichten, aber ich weiß jetzt schon, dass ihr es alle so cool finden werdet und euch sicherlich auch für mich freuen werdet, weil wie viele mir auch alleine wegen dem New York Trip geschrieben haben, dass sie sich für mich freuen, das bedeutet mir auch mega, mega viel. Und ähm, ja, ich finde es auch schön, wenn man irgendwie anderen gute Dinge gönnt. Also ich bin sowieso jemand, ich bin kein missgünstiger, nennt man das so? Missgönnerischer? Also ich, ich gönne jedem wirklich alles Gute und ähm, würde nie jemanden irgendwas Schlechtes ähm, wollen oder wünschen oder wie auch immer, weil, ja, alles kommt so, wie es kommen soll und Dinge passieren, wie sie passieren sollen. Natürlich können wir das irgendwie in die eine oder andere Richtung beeinflussen, aber man sollte sich halt irgendwie so niemals fragen, was wäre, wenn? Also das wäre, glaube ich, so der schlimmste Gedanke, so was wäre, wenn ich das gemacht hätte oder wenn ich das nicht gemacht hätte? Weil, ja, wir... Woher sollen wir es wissen? Wir können ja auch die Zeit nicht zurückdrehen oder ähm, irgendwie das noch beeinflussen. Und da macht man sich selber eigentlich nur kaputt, wenn, wenn man sich immer diese Fragen stellt. Deswegen ja, bin ich sehr excited. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn man so eine positive Einstellung hat und jetzt nicht unbedingt auf Manifestation bezogen, habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, weil ich glaube jetzt nicht daran, dass ich, wenn ich manifestiere, das habe ich nämlich letztens irgendwie auf einem TikTok oder so gesehen, Geld kommt zu mir und Geld wird ähm, mich erreichen und ich werde viel Geld haben. Also da glaube ich jetzt persönlich nicht dran, ähm, weil man muss ja auch dafür etwas arbeiten. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn man eben positive Gedanken hat und so positive Sachen ausstrahlt, dass einem auch positive S Sachen passieren. Und das hat sich irgendwie für mich auch gerade so in letzter Zeit sehr, sehr, sehr äh, bestätigt und... Ähm, ja, ist mir einfach so widerfahren und das hat mich einfach sehr, sehr happy gemacht. Dann komme ich jetzt auf jeden Fall noch zu euren Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt, zu dem Thema. Ähm, ich fand es auch sehr schön, weil direkt einige geschrieben hatten, ah, voll das wichtige Thema, finde ich super schön, ähm, dass du dazu eine Podcast-Folge machst. Und da war auch hier direkt eine Nachricht. Ähm, ihr hattet mir dann auch die kompletten Stories dazu per DM geschickt, weil das ähm, Fragekastenfeld ist ja meistens viel zu kurz, um irgendwie lange Texte oder sowas zu schreiben. Und auch an dieser Stelle schon mal Danke an diejenigen, die ähm, ja, ihre Storys dazu ausführlich geschrieben haben. Ich schreibe per DM mal ein bisschen ausführlicher, weil ich das Thema super interessant für den Podcast finde und ich in letzter Zeit so viele Situationen hatte, in denen ich genau damit konfrontiert wurde. Ich bin eine sehr verantwortungsvolle Person und werde daher oft gefragt, ob ich irgendwelche Aufgaben übernehmen möchte. Uni, Arbeit, Freundeskreis etc. Ich mache diese auch wirklich gerne. Nur manchmal habe ich dann so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit mehr für mich habe und immer das Gefühl habe, anderen entsprechen zu müssen und trotzdem nie genug zu sein. Immer öfter sage ich daher mittlerweile Nein in Situationen, in denen ich einfach nicht möchte oder nicht kann, zum Beispiel wenn man wo eingeladen ist, aber es einfach nicht schafft zu kommen und noch mehrere Sachen dafür vorzubereiten und mitzubringen. Ich denke, es ist völlig in Ordnung, sich auch mal einzugestehen, wenn man mal eine Pause braucht oder mal nicht möchte. So kann man dann auch viel energiegeladener und positiver sein, wenn man zu Dingen Ja sagt. So, das war jetzt wirklich eine sehr lange Nachricht, aber das Thema hat mich die letzten Wochen sehr beschäftigt. Ich würde mich total über deine Tipps freuen, wie man das schlechte Gefühl los wird, wenn man mal Nein sagt. Denn für mich steht dahinter immer eine gewisse Angst, die anderen zu enttäuschen oder sogar nicht mehr gemocht zu werden. Danke, dass du auch solche Themen aufgreifst. Liebe Grüße. Erstmal danke für diese lange Nachricht und ähm, ja, Danke auch für das indirekte Kompliment, dass ich über solche Themen rede. Ich persönlich finde es halt super wichtig, weil ich mich halt selber auch in dieser Nachricht wieder sehr wiedergefunden habe, weil ich früher wirklich genauso war, dass ich nie Nein sagen konnte, dass ich immer Angst hatte, dass ich die andere Person oder so verletze. Aber ich finde, das ist, es ist wichtig, Nein zu sagen. Ich finde, es ist so, es ist normal, Nein zu sagen, weil... Man kann nicht zu allem Ja sagen, das wäre ja irgendwie schlimm. Also ich würde zum Beispiel auch keinen Freund wollen, der immer nur Ja sagt, der mir nie irgendwie Kontra gibt, weil es ist ja normal, dass man irgendwie unterschiedliche Meinungen hat oder unterschiedliche Ansichten oder so. Und wenn jetzt immer nur jemand sagen würde, ja, okay, wir gehen heute ins Kino. Ja, okay, du kannst heute das und das kochen. Ja, okay, du kannst mit deinen Freundinnen feiern gehen und äh, wir sehen uns jetzt drei Wochen nicht. Also das würde ich irgendwie auch nicht wollen, weil dann würde ich mich fragen, okay, ähm, hast du irgendwie keine eigene Meinung oder sonst irgendwas? Und gerade dieses, man ist dann viel energiegeladener und positiver für andere Situationen. Es ist auch so, weil zum Beispiel letzte Woche, ich war Montag unterwegs, ich war Dienstag unterwegs, Mittwoch. Donnerstag war so der einzige Freitag, dann war ich Freitag wieder unterwegs, Samstag und Sonntag. Und ich wusste, ich brauche diesen einen Tag zwischendrin und hätte mich fragen können, wer will, da ähm, hätte mich auch mein Traummann wahrscheinlich fragen können. <lacht> ich hätte Nein gesagt, weil ich einfach zwischendrin so eine Pause brauche, um meine eigene Batterie wieder aufzuladen. Und hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich die nächsten Treffen irgendwie so, das heißt halbherzig, aber dann dann hätte ich nicht so die Energie gehabt, mit einer Freundin fünf Stunden abends zusammenzusitzen und zu quatschen, sondern hätte mich vielleicht früher verabschiedet oder hätte vielleicht einer Parol weniger getrunken oder keine Ahnung. Also das hat so viele Auswirkungen auf die darauf folgenden Tage, dass ich es finde, ja, also für mich ist es normal, dass man halt zwischendrin auch mal einen Tag hat, wo man irgendwie niemanden sieht oder, wie gesagt, zu Sachen irgendwie Nein sagt. Und da sollte niemand ein schlechtes Gewissen haben. Also wenn eine andere Person dir da ein schlechtes Gefühl gibt, weil du zu irgendwas Nein gesagt hast, dann, ja, hat die Person eigentlich eher ein Problem, ähm, weil sie wahrscheinlich nicht gelernt hat, dass man auch mal Nein akzeptieren muss. Und keine Ahnung, ich meine, wie gesagt, man muss es immer so ein bisschen abwägen, ähm, was für Situationen es sind. Aber wenn es jetzt so ein Treffen mit Freunden ist und du die Person dann trotzdem nicht erst in einem halben Jahr wieder siehst, sondern halt regelmäßig, dann finde ich das jetzt auch absolut nicht schlimm, Nein zu sagen. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin gefragt, ob sie auf mein Event kommen möchte. Und sie hatte halt an dem Tag Seminar und abends war sie noch auf einem Geburtstag von einer Freundin eingeladen. Und dann hat sie gemeint, ja, sie könnte halt wenn dann eine Stunde vorbeischauen. Dann war ich so, nee, alles gut, du musst nicht kommen. Ich weiß, es wäre viel, viel, viel zu stressig. Und ähm, alles gut, wir sehen uns ja die Tage danach. Und so war es dann auch, wir haben dann am Dienstag was gemacht. Und natürlich hätte ich mich gefreut, wenn sie gekommen wäre, weil es so Support ist und ähm, ja es auch schön gewesen wäre, dass sie mal meine anderen Freundinnen, die da war, so kennengelernt hätte. Aber ich bin ja deswegen nicht böse. Und also wenn die andere Person einem das Gefühl gibt, so, das ist jetzt nicht in Ordnung, das finde ich eigentlich viel schlimmer, als das eigentliche Nein sagen, weil man selbst hat ja auch nur seine Gefühle kommuniziert und ähm, die sollte niemand anderem einen irgendwie schlecht reden. Ja, ich hoffe, dieser Tipp ähm, hat jetzt so ein bisschen geholfen ihr versteht, was ich damit meine. Oft bereue ich es eher, dass ich Ja gesagt habe, als dass ich Nein gesagt habe. Habe noch einen kleinen Job angenommen, nur zwei Stunden die Woche, der mich aber null erfüllt und den ich jetzt nach einem halben Jahr nicht wieder abgeben kann. Und jetzt muss ich da durch, weil ich nicht Nein sagen konnte. Auch da fühle ich mich sehr wieder, weil das erinnert mich auch an meine Jobzeit bei Dean und David. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, als ich 16, 17, 18 war. Ich habe anderthalb Jahre bei Dean und David gearbeitet als Minijobler. Und ich wurde dort so ausgenutzt, weil ich einfach nicht Nein sagen konnte. Und ich wurde jeden Tag eingeteilt. Ich hatte halt immer so die beschissensten Schichten von 18 bis Ende, wo ich dann zumachen musste und dort aufräumen musste, weil ich halt jemand war, der sehr ordentlich gearbeitet hat und alles super sauber gemacht hat und auch schnell gearbeitet habe. Und ich wurde dann immer nur mit einer anderen Person eingeteilt. Normalerweise mussten immer drei Personen da sein, weil ich halt alles doppelt gleichzeitig gemacht habe. Also ich habe halt war immer einer an der Kasse eigentlich, dann hat einer hinten die Küche gemacht und einer hat die Salate gemacht. Und ich war halt meistens nur mit einer Person und diese Person hat dann nur die Kasse gemacht. Und ich habe halt Salate, Smoothies, Grill und Küche gemacht, weil ich halt einfach schnell darin war, was ich gemacht habe. Und es hat natürlich auch mein Arbeitgeber äh, mitbekommen und hat mich dann halt immer nur so in beschissenen Schichten eingeteilt, weil er mir dann weniger zahlen musste, weil ich einfach schneller zum Beispiel beim Aufräumen oder sowas war und natürlich abends dann auch nach Hause wollte. Und ich war wie gesagt ein Minijobler, acht Stunden die Woche. Ich war doppelt so oft die Woche da und hatte auch dann einen Monat mal, also komplett einen Monat Überstunden, wo ich erstmal einen Monat hätte gefühlt, gar nicht arbeiten müssen. Musste er mir natürlich dann auch irgendwann ausbezahlen. Aber ja, man muss halt aufpassen, dass man da nicht ausgenutzt wird, weil viele Menschen nehmen halt nicht nur die Hand, die du ihnen reißt, sondern die nehmen dann halt direkt den ganzen Arm. Gerade so in Jobsituationen oder so. Und ich meine, nicht jeder Mensch ist so. Und ähm, viele Menschen meinen es auch gut mit einem. Aber man muss halt auch schauen oder auf sich schauen. Man kann ja nicht sein Leben für einen Minijob aufgeben oder so. Sondern man hat ja auch noch andere To-dos. Also ich habe ja auch noch meine Ausbildung gemacht. Ähm, oder ich hatte auch noch Freizeit. Ich habe auch noch einen Freund gehabt, meine Familie etc. Und da hatte ich dann auch absolut gar keine Energie mehr für. Und dann habe ich auch die Leisreine gezogen und dann den Job gekündigt. Und er hatte dann, also mein Chef hatte mir dann sogar auch noch mehr Geld angeboten. Und dann habe ich gemeint, nee, also mache ich nicht. Und da war ich auch froh, dass ich nein gesagt habe. Aber ich habe halt auch, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gebraucht, um die Reisleine zu ziehen. Und wahrscheinlich hätten andere Menschen ähm, das schon früher geschafft. Aber damals mit 16, 17 war ich halt einfach noch unerfahren und auch eher so dieser People-Pleaser. Ich bin froh, einer ehemaligen Freundin Nein zu einer weiteren Freundschaft gesagt zu haben. Jahrelang gab es wegen ihr immer wieder Schwierigkeiten. Man wurde in Situationen mit reingezogen, mit denen man nichts zu tun hatte und auch nichts zu tun haben wollte. Immer wieder Neid und Missgunst von ihr zu erfahren und sich anhören zu müssen, dass man so vieles von Eltern und Großeltern in den Hin Hintern gesteckt zu bekommen hat, kam noch hinzu. Diese Freundschaft hatte Höhen, welche schon schön waren, aber auch viele Tiefen, die letztendlich überwogten. Deshalb bin ich heute so froh, vor ein paar Jahren Nein gesagt zu haben, für mich selbst und meinen eigenen Frieden. Ja, das ist auch sehr schön zu hören, also auch wenn man wahrscheinlich sehr lange gebraucht hat, weil ich bin auch eher so jemand, der halt an Freundschaften festhält und immer so das Gute im Menschen sieht und ja, da seine Bedürfnisse halt unter die der anderen gestellt hat. Aber über einen Zeitraum, wird man erwachsener und man wird auch so ein bisschen abgehärteter. Also war es zumindest bei mir, weil ich habe auch schon solche Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, jeder hat schon mal schlechte Erfahrungen mit Freundschaften gemacht, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass das vielleicht irgendwie toxisch war oder dass es halt sehr einseitig war. Und das ist auch normal, denke ich mal. Jeder muss mal irgendwie so Erfahrungen machen. Aber wenn es sich dann halt über so einen längeren Zeitraum zieht, dann finde ich es gut, wenn man das reflektiert und da auch dran wächst und stärker wird und dann irgendwann die Freundschaft beendet. Und das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr stark von dir, ähm, da Nein gesagt zu haben, weil ich weiß selbst, wie man da in so einen Bann irgendwie gezogen wird und die andere Person ja auch nicht verletzen möchte, weil die irgendwie an der Freundschaft festhält und das vielleicht auch gar nicht so realisiert. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass halt immer so diese Kommunikation oftmals auch fehlt in verschiedenen Situationen. Ähm, weil der andere kann ja nicht deine Gedanken lesen. Und deswegen würde ich auch nicht einfach nur zu einer Freundin sagen, so nee, sondern ich würde natürlich begründen, so nee, ich hatte eine stressige Woche. Ähm, ich brauche einfach mal einen Tag für mich. Und dann ist es ja eine Aussage, dass es nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern dass man halt selber mal irgendwie seine Energie aufladen muss oder dass die Situation einen irgendwie gestört hat oder dass es einem nicht gepasst hat. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also ich glaube dass andere Menschen viel mehr reininterpretieren und vielleicht auch falsch auffassen, wenn man halt einfach gar nichts sagt und es immer so akzeptiert und ähm, vielleicht wirklich einfach nur Nein sagt, als wenn man das wirklich ernsthaft kommuniziert und seine Gedanken und Gefühle mitteilt. Dann glaube ich auch nicht, dass irgendeine Person das in irgendeiner Weise äh, negativ auffassen könnte oder würde. Und vielleicht ähm, ist die Person ja auch bereit, daran zu arbeiten und ähm, die Dinge umzusetzen. Da könnte man vielleicht auch verschiedene Situationen retten. Jetzt haben wir hier noch was äh, bezüglich Dating. Ein Typ von Bumble, den ich wirklich durch mehrere Schicksalssituationen überhaupt nur gematcht habe und der weiter entfernt wohnt, war zufällig mit mir in London. Ich bin nach einem Monat Schreiben auch in ihn verliebt gewesen und habe gefragt, ob wir uns dann in London mal treffen wollen. Er hatte auf Bumble, weiß ich noch nicht, und ich Beziehung. Aufgrund seiner Aussage, dass man sich ja nachts treffen könnte, weil er auch die drei Tage, die er dort war, von morgens bis nachmittags auf einer Familienfeier war, ist schnell zur Sprache gekommen, dass er eigentlich schon wusste, was er will, und zwar lediglich One-Night-Stands und keine Beziehung. Ich habe da dann aber Nein gesagt und ihm mitgeteilt, dass ich für so etwas nicht zu haben bin, da ich Gefühle habe und dann nicht nur, als Sexobjekt werden, nicht nur das Sexobjekt werden möchte. Wo ähm, geht hier weiter? Natürlich habe ich mir gedacht, vielleicht hätte ich doch Ja sagen sollen und er hätte sich dann nämlich verliebt und es hätte sich in der sich etwas daraus entwickelt. Aber im Nachhinein bin ich so froh, Nein gesagt zu haben, da ich dies unter meiner Würde gewesen wäre. Zumal wäre es mein erstes Mal gewesen und das möchte ich mit jemandem haben, der mich liebt und nicht mit einem Hottie, den ich vom Charakter und Aussehen toll finde, für den ich aber nur ein nächster One-Night-Stand gewesen wäre. PS, ich liebe deinen Podcast, habe nun fast alle Folgen angehört und auch gerade beim Mittagessen zwei Stück. Ah, erstmal vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Und das ist wirklich so eine typische Nachricht, die hätte auch von mir kommen können, als ich noch jünger war, weil es mir auch da schwerer gefallen ist, direkt zu kommunizieren, dass ich nur was Festes suche. Und das habe ich mittlerweile auch gelernt, weil ich schon auch so oft diese Erfahrung gemacht habe, dass Männer irgendwie auf Bumble oder Dating-Apps dann so die Aussage machen, ja, weiß ich noch nicht, lasse ich alles auf mich zukommen. Das ist für mich schon eine Red Flag, weil wenn ein Mann nicht schon von vornherein sagt, ich suche was Festes oder im also ich, ich was heißt, ich suche, ist immer so ein bisschen schwer. Aber ich bin auf eine Beziehung hinaus oder, keine Ahnung, ich bin zu alt für One-Night-Stands, ich möchte nur was Ernsthaftes, dann treffe ich mich auch nicht mit der Person, weil das ist verschwendete Zeit. Ich will, dass jemand auch offen für eine Beziehung ist und mich ernsthaft kennenlernen möchte und nicht irgendwie nur One-Night-Stands sucht oder irgendwelche lockeren Geschichten, weil das sind nicht meine Absichten. Und deswegen bin ich auch so selektiver geworden und ja, weniger, was so Datings angeht weil man mittlerweile halt sehr oft wirklich nur noch Personen matcht oder kennenlernt oder findet auf Dating-Apps, die einfach nur was Lockeres suchen oder keine Ahnung. Und das ist halt einfach nicht meine Absicht. Ich date mit der Absicht, jemanden ernsthaft kennenlernen zu wollen und im besten Fall, dass sich daraus eine Beziehung entwickelt und nicht, weil ich einfach nur meinen Spaß möchte. Und ja, da macht man auch seine Erfahrungen und ich habe auch schon, wie gesagt, Erfahrungen gehabt, wo ich mich, über Monate mit der Person getroffen habe und vielleicht auch eher Ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich wusste, dass er gar keine Beziehung möchte, weil ich mir auch so dachte, ja, vielleicht kann ich ihn ja ändern und vielleicht verliebt er sich doch noch in mich. Nein, wenn die Person schon von vornherein nicht die Absichten hat, dass er auf was Ernsthaftes hinaus ist, dann wird, wirst du ihn auch nicht daran ändern oder du wirst es nicht ändern, weil, ja, allein dieser Gedanke, wenn ich das jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir so, Kao wie naiv konntest du sein, also bestimmt gibt es auch so Situationen, wo sich dann vielleicht Gefühle entwickeln, aber in den wenigsten Fällen ist es einfach so. Sondern meistens ist es wahrscheinlich noch so, dass derjenige noch super viele andere datet und trifft und keine Ahnung, wie viele One-Night-Stands hast und du bist einfach nur eine von vielen und hast am besten auch noch Gefühle für ihn. Und das ist ja eigentlich, also du bist ja dann diejenige am Schluss, die verletzt ist, weil du dir noch Hoffnungen gemacht hast, ja, vielleicht kann ich ihn ja ändern und wie auch immer. Nee, lass es besser von vorne herein. Ja, das wären auch eure Nachrichten. Ah ne, ich habe hier noch eine gerade gefunden. Hatte ein Jobangebot und habe es abgelehnt. Ich habe mich damals super schlecht gefühlt, weil die Leute dort sehr nett waren. Ich wusste, dass sie dringend jemanden für die Stelle suchen und es von ihrer Seite aus gut gepasst hätte. Außerdem war es zu der Zeit nicht so leicht, etwas Geeignetes zu finden, sodass ich mich damit zufrieden hätte geben können. War allerdings von den Aufgaben her nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Im Nachhinein bin ich froh, Nein gesagt zu haben und habe dann ein paar Wochen später einen tollen Job bekommen, der mich immer noch, der mir immer noch viel Freude bereitet. Ja, und das ist auch so das, was ich am Anfang meinte, dass bestimmte Situationen auch dafür da sind, so Learnings zu haben oder so Schicksalssituationen, dass man halt so irgendwas Nein gesagt hat, aber dafür noch was viel, viel, viel Besseres kommt. Also jetzt nicht im Sinne von, du datest jemanden und ähm, du sagst Nein, weil vielleicht könnte noch jemand was Besseres kommen. Also wenn du so denkst, dann ist die Person, die vor dir steht, auch nicht der richtige, weil du nicht das perfekte Gefühl hast. Ich finde, da sollte man natürlich schon auf sein Gefühl hören und auf seine ja, seinen Körper etc. oder auf seine sein Bauchgefühl. Aber in manchen Situationen ist es einfach so, dass man nicht zum Erstbesten irgendwie Ja sagen muss. Sei es jetzt irgendwie der Job oder für irgendwelche Angebote oder ähm, Einladungen etc. Manchmal hat das Universum oder Schicksal vielleicht auch noch was anderes mit dir im Schilde oder ähm, irgendwas, was dich erwartet. Und ja, das sind auch so Zumindest meine Erfahrungen. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht zu dem Event ja gesagt hätte, dann wäre ich jetzt auch niemals oder könnte niemals nach New York fliegen. Da gibt es natürlich schon so Situationen. Aber in der Situation hat mein Bauchgefühl ja auch gesagt, so nee, du gehst da jetzt hin und du machst es jetzt und du stellst dich der Herausforderung. Und es hat sich ja auch rentiert. Ja, ich hoffe, ähm, die Podcast-Folge hat euch in irgendeiner Weise geholfen beziehungsweise ich konnte euch so ein bisschen damit ein gutes Gefühl geben, dass es natürlich vollkommen okay ist, auch mal Nein zu sagen und seine Gefühle anderer zu stellen, weil nur man selbst, also nur wir selbst können uns gerecht werden und ähm, wissen, was in uns vorgeht und was für Gefühle wir haben, ob wir jetzt ähm, das von der Energie packen oder auch nicht oder ob wir da jetzt Lust drauf haben oder nicht und es sollte keinem anderen, ähm, also kein anderer sollte uns diese Entscheidung abnehmen oder uns irgendwie überreden oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das war mir auf jeden Fall sehr wichtig und wollte deswegen auch das Thema in der heutigen Folge ansprechen. Ich bedanke mich für alle, die ihre Erfahrungen dazu geteilt haben. Vielleicht haben sich auch die ein oder andere Person darin wiedergefunden. Also ich zumindest habe mich in sehr vielen ähm, Sachen wiedergefunden. Und vielleicht hat es euch ja geholfen, eine andere Sichtweise darauf zu bekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Würde mich noch über eine Bewertung freuen, falls ihr meinen Podcast noch nicht bewertet habt. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann!